0: Bienvenidos aquí a SZ College, tu programa de fútbol colegial. Eh, ya ya pasamos la semana 1, qué pedazo de semana tuvimos, tuvimos partidazos, aquí vamos a pasar rapiditos algunos de ellos, eh, invitarlos también que, que vean nuestro Steam de los domingos donde estamos comentando la jornada más, más en caliente, eh, también invitarles a leer el artículo de, de Juan que explica los mejores partidos de la semana pasada. Pero hoy toca más hablar de, de la semana 2, de qué es lo que se nos viene y para ello me acompaña eh, otra vez Oscar, eh, otra semana más, eh, otro podcast más. Eh, ¿Qué esperas, Oscar, de esta semana y, y qué es lo que más te gustó de la semana anterior?
1: Sí, ¿qué tal, Edwin, Una vez más agradecido de, de compartir contigo eh, ese Tacoles y, y, y nada, eh, agradecer a ya de antemano los escuchas y hablar de hablar en un pequeño resumen de lo que fue la semana 1 y ya meternos de lleno a lo que se viene el próximo fin de semana y nada, o sea que nada la, la, la verdad que en la semana 1 la semana uno hubo, hubo varias sorpresas verdad la caída de, de Carolina del Norte contra Virginia Tech fue creo que de las primeras sorpresas de, de la temporada eh, ese mismo día también Northwestern cae con, con Michigan State eh, con un juego un juego terrestre eh, endemoniado de, de parte de Michigan State eh, este jugador Walker con 264 yardas eh, un jugador ya a tenerlo en cuenta eh, y luego ya pasando lo que fue el sábado sí la verdad que eh, por más que Oklahoma haya ganado, me sorprendió lo, 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 lo cerrado del juego, ¿no? eh, antes, de, antes de empezar el partido, miraba la, cómo estaban las líneas puestas y lo daba favorito a Oklahoma por 33 puntos. Y, y nada, se terminó sacando un resultado cerrado de 40-35 contra Tulane. Y... Otra, otro otros juegos importantes el sábado eh, UCLA gana el rankeado LSU con esto creo que o sea que prácticamente de seguro que, que UCLA va a quedar entre en el ranking de los 25 y luego otra sorpresa el número 20 Washington cae contra un equipo de un equipo de categoría 1 eh, AA que es eh, Montana, la verdad que es muy sorprendente. Eh, otra sorpresa, Vanderbilt, un equipo de la SEC, de, de, de la conferencia más fuerte, cae contra eh, East Tennessee, eh, Tennessee, también un equipo de, de, de la FCS. Eh, Vanderbilt cae, ¿verdad? pero la, la forma en que cae es más sorprendente, cayendo por, por, por 20 puntos, verdad, es algo... Para un equipo de una conferencia tan fuerte, caer de esta forma contra un equipo de, de división eh, menor es muy muy sorprendente.
0: Sí, no, yo creo que fue la, la jornada de los upsets, la jornada de los partidos eh, extraños. Eh, otro upset podría ser California que perdió con Nevada. Algunos ponían a California por encima. Nevada tuvo un partido interesante donde vimos un poquito strong. El, el domingo en el partido de Notre Dame contra Florida State, creo que fue el mejor de toda la jornada para mí para mi gusto eh, se fueron a tiempo extra eh, en tiempo extra hubo, hubo intercepciones goles de campo fallado eh, adrenalina uh, en cada esquina y vimos a grandes jugadores en Notre Dame, parece que Coan va a ser el y titular sin ninguna duda y que parece que lo está haciendo bien. Y después el, el lunes tuvimos una exhibición de, de Matt Corral, 381 yardas, partidazo increíble y creo que Corral ya listo para, para los Heisman o listo como ser un candidato serio para, para competirlos.
1: Sí, totalmente. Eh, Matt Corral creo que se mete en la carrera para, para el Heisman. Eh, otro otro partido que resaltar creo que está el, el, de, el partido, el, el juego de la fecha que fue el más esperado Georgia Clemson. Eh, creo que ya, ya en todas las plataformas, en todos lados vimos o leímos resumen, la verdad ya creo que ya no hay mucho que decir eh, la, la línea ofensiva de Clemson hizo, hizo agua contra, contra el contra el Front Seven de, de, de Georgia eh, lo eh, capturaron en siete oportunidades a, a DJ UGALLA y, y, y ahí estuvo la diferencia, un partido muy cerrado con pocos puntos y, y nada luego otro, otro, otro juego para resaltar el de el de Ohio, Ohio State, eh, se, 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 se lo vio muy bien a, a, a Strode. Eh, tiene la mejor dupla de, de receptores abiertos de, de, de todo el college. Eh, está más que comprobado eso, ¿verdad? Eh, armas tiene, creo que, que se, meten, se mete fuerte en la carrera. Y, y nada, en ese mismo juego... Eh, selecciona lesiona Mohamed Ibrahim, el, el, el mejor jugador de, de, de Minnesota, eh, uno de los prospectos eh, como running back que íbamos que, que a seguir esta temporada, posiblemente ya, ya sea Old For Session. Eh, y lastimosamente, eh, vamos a ver qué lo depara el futuro, porque era un corredor. Eh, que teníamos que tener en cuenta un prospecto eh, excelente en la posición y, y, y nada, eh, más que esperar a ver qué sucede.
0: Sí, no, una una semana uno muy sorprendente y que después de esta semana, uno, de hecho el grupo de Z College, eh, Nico, Juan, eh, Oscar, yo, Álvaro, incluso el otro Álvaro que se acaba de sumar al grupo, eh, hicimos un power 25, un power ranking de los 25 mejores universidades yo le saqué un promedio de todos los puntos que le damos, le dábamos a cada equipo y ahorita voy a proceder a leer nuestro top 25 nos vamos a estar sacando cada semana este top que son lo, el general o el promedio de, de, de equipos que nosotros en, en este college creemos que están en el, en el top 25 y vamos a empezar con un obvio Alabama, después sigue Georgia Ohio State y Oklahoma Creo que Oklahoma solo tú lo tenías más abajo, Oscar, y los demás lo teníamos siempre en el 4. No sé si vos te acordás dónde lo habías puesto.
1: Sí, yo lo puse en el puesto, si no mal recuerdo, no tengo acá mis notaciones, pero lo puse en el 6, creo. La verdad que a mí me sorprendió que un equipo como tú le, eh, le haya hecho partido, lo haya hecho juego hasta el final. Verdad. Yo sinceramente esperaba un partido abierto, un partido que eh, allá promediando el tercer cuarto ya eh, Oklahoma eh, guarda sus principales armas cuidándolo, ¿verdad? Eh, no, 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 lo tení, no, no, no tenía un partido muy cerrado, vi que, que tiene algunos déficits en defensiva y, y no realmente lo que fue esta, esta semana, uno no fue de mis... De mi, de mi ahora por eso yo lo saqué de, de ese top 4
0: Sí, pero como aquí estamos Yo comparto un poco la opinión Creo que igual al final ganó a Tulane Y, y ciertamente creo que, que eso le compensa un poco Igual vos no lo tenías tan abajo Entonces creo que un 4 en el general tampoco está tan mal De ahí nos sigue UCLA Que es nuestra gran sorpresa La mayoría de nosotros lo pusimos muy arriba Quedó quinto Sexto quedó Penn State, séptimo quedó Cincinnati. Nosotros bancamos bastante a Cincinnati. Eh, USC quedó octavo, Notre Dame 9, Iowa 10, Texas AM 11, Clemson 12. Todos lo penalizamos bastante. De hecho, creo que siempre estuvo entre el 12 y el 11 en todos los, los, los power ranking individuales. Texas en el 13, Oregon en el 14, Iowa State en el 15. Florida en el 16 Virginia Tech, importante después de esa victoria Contra la North Carolina Está 17, Coastal Carolina Está 18 Liberty 19 Wisconsin 20, a pesar de la derrota De la defensa creo que Está ahí por, porque no fue un partido tampoco Tan malo de Wisconsin 21 Arizona State eh, 22 Ole Miss 23 Appalachian State 24 North Carolina y 25 Nevada si se fijan, creo que a día de hoy ya tienen el AP Poll actualizado, el, el que hace la, la asociación de periodistas, si no mal recuerdo. Eh, pero nosotros vamos a estar haciendo este. Creo que a mí me gusta mucho el, el Power Ranking y creo que está no está tan lejos de la realidad. ¿Qué opinas tú, Oscar?
1: Eh, no, para nada, ¿verdad? O sea que así como, 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 como lo dijiste tú, el... El equipo de Zeta College, eh, eh, cada uno de forma individual vamos a estar haciendo nuestro, nuestro, nuestro ranking de los 25. Eh, el compañero Edwin va, va a promediar los puntos y vamos a sacar un ranking general, el ranking que, 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 que lo acaba de leer Edwin. Eh, no, no está nada lejos de la realidad. Creo que... Eh, yo creo que a Carolina del Norte fui yo eh, creo que algunos compañeros lo sacaron prácticamente del ranking yo lo, lo dejé creo que en el puesto 22, 23 eh, también yo a Nevada lo puse en el puesto 25, creo que eh, yo, yo, yo vi completo el, el juego contra, contra California, me gustó mucho me gusta mucho Nevada eh, Strong es un prospecto a seguir eh, firmemente, ¿verdad? Creo que el año que viene, en, si hay varios equipos con sociedad de coreback en, en la NFL, podría meterse, podría meterse en, en rondas eh, medias, tal vez altas, ¿verdad? Eh, y nada, eh, va... Decir que es, eh, que vamos a seguir con esta dinámica del ranking semana a semana y, y ver qué nos depara ya la semana 2.
0: Sí, no, y este ranking lo hacemos nosotros desde nuestra apreciación personal, no tenemos eh, de influencia de ninguna universidad ni de nada para, para escoger a estos, no es como la People que a veces, pues si tiene alguna presión para escoger algo a ciertas universidades, rankearlas de cierta manera, nosotros no, nosotros somos libres y creo que eso también es el valor que. Que tiene este, este Power Ranking Y que lo van a estar viendo todos los martes eh, Creo que ya, eh, en Twitter ya no lo pueden encontrar Y si no aquí en el podcast se lo vamos a estar comentando
1: y... porque, si, porque si lo hacíamos con el corazón eh, Tú lo metías a los J-Hacks y yo lo metía a los Razorbacks Sí,
0: no, si lo hacíamos con el corazón eh, Yo ponía Kansas 5 <risa> pero, pero bueno, vamos a empezar a, a meternos en la semana 2 eh, como les comentaba, si quieren andar un poco más en nuestras, eh, por lo menos en, en esta semana, en mi análisis personal de los partidos más importantes de la semana 1, pueden ver el directo de Twitter, que creo que aún está De Twitch, perdón, que aún está disponible. Así que pueden irse al canal de Twitch, de Twitch.tv, buscar el stream del domingo y ahí hablo en profundidad de todo el tema. Pero vamos con todo con la semana 2 y el primer partido que hay que comentar es a los Jayhawks versus a Coastal Carolina, eh, Coastal Carolina de casa, los Chanticleers eh, creo que no va a ser un partido parejo que, <ríe> creo que no lo va a ser, lo menciono porque Kansas es mi equipo obviamente, pero también es curioso que el primer partido de la temporada pasada, donde vimos las primeras muestras de lo que podría hacer este equipo de Coastal Carolina, fue contra Kansas, y yo me acuerdo que la afición de, de los Jayhawks estábamos, cómo no pudo ganar el equipo de Coastal Carolina y no sé qué, porque muchos lo teníamos como nuestra única victoria de la de la temporada, porque previo a ella, Coastal Carolina no parecía ser el equipo que terminó siendo. Y ahora es distinto, ya sabemos lo que trae Jamie Chatwell, el head coach de Costa Carolina. Grayson McCall, Ligley, Hayley. Eh, creo que es un equipazo que va a pasar por encima de Kansas. Pero también me interesa ver lo que hace Leipold, el, el head coach de, de Kansas. En, en situaciones de desventaja, lo vimos contra South Dakota ya en prácticamente una situación de igual a igual y al final se llevó el partido. Quizás aquí no sé si van a optar por jugar a lo seguro o, o buscar marcar puntos eh, independientemente de, de cómo juegue la defensa. Porque eso, que no, Costa Cabrera en el partido pasado creo que la defensa fue lo más... Eh, lo más cuestionable, la ofensiva fue perfecta contra Citadel, pero creo que la, la defensa pudo haber hecho mucho más no sé qué opinas de este partido Oscar
1: eh, así mismo Edwin eh, ya lo que, los que seguimos el college eh, sabemos lo que, lo que hizo Costa Carolina el año pasado, ahora es la mano de, de Grayson McCall eh, lo tiene Altai en este Likely que es uno, uno de los jugadores así en la posición y así como, como vos lo, lo dijiste, ¿verdad? La, la, la defensiva fue la que, la que eh, dejó de ver en el partido contra cita Citadel eh, Solamente un sac eh, en ese partido Contra un equipo, en teoría, bueno, en teoría en la práctica, muy, muy, muy inferior Es, es poco, ¿verdad? Esa, eh, esa defensiva frontal debería eh, apalear a a una línea ofensiva de, 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 de equipos eh, chicos como, como, como Citadel Y nada, eh, yo creo que es lastimosamente decir para vos Edwin que es amplio favorito Costa del de car Caroline. Eh, eh, Grayson McCall es es uno de los va eh, a seguir. Eh, es muy, muy muy bueno, muy preciso. Eh, el partido anterior, bueno, si, si bien fue contra Cita, podemos decir que tuvo eh, solamente un touchdown eh, vía aérea. Tuvo 262 yardas y, y nada, seguramente creo que va a ser un partido, no, 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 según, según, la apuesta ahora mismo está, Costa eh, por, por 22, pero creo que, que, que va a ser un partido un poco más cerrado que eso.
0: Esperemos, eh, la verdad es que yo voy a disfrutar de este partido J-Hobbs es mi equipo Y Costa Carolina es mi equipo fetiche de estos, Del año pasado y, y probablemente este año Así que lo voy a disfrutar como un enano Y, y si sí, Grayson McColkis es, es Red cheers Sophomore Creo, esta temporada O sea que podría incluso, quiero saltar para el draft Creo que no lo debería de hacer eh, pero sí hay que irle echando un, un ojito a McCall de cara a la NFL y con esto terminaríamos un poco la, lo, el mejor partido de la semana del viernes porque de ahí está el Duke contra el North Carolina N.T., North Dakota versus Utah State y el Utah eh, versus Boise State que después de lo que mostró Boise contra el USA, creo que, que tampoco es un partido que que llama tanto la atención. Así que creo que directamente nos pasamos a la jornada del sábado, donde hoy está el grueso de, de partidos. Ahí
1: hay, hay un juego que yo quiero resaltar, Edwin, eh, que es el North Dakota contra Utah State, solamente por un jugador. El, si pueden ver el juego, eh, sigan al running back de, de North Dakota, Otiswa. Es un jugadorazo. Yo el año, el año pasado, o sea que este año, la temporada anterior de ...de la FCS... Eh, ...seguí, lo vi en, en varios juegos... ...y es un... ...running back... Eh, ...es de esos chiquititos, rápidos... ...elusivos... Eh, ...yo creo que podría tener futuro... ...en la NFL... ...si pueden verlo... Eh, ...miren y lo específicamente de él...
0: ...ya sabemos ahí entonces... ...la sugerencia para ver un prospect... ...la verdad queda bien porque si vean... ...el partido de, de Kansas-Costa-Carolina... ...aún le va a quedar chance para... Después ver de North Dakota State versus los de Utah State. Entonces, eh, vamos con todo con la jornada del sábado. Y creo que el partido, a recalcar esta semana, el mejor partido de, de la semana 2, no es nada más que el o, es Oregon, eh, uno de los candidatos para ganarlo todo en la pac versus Ohio State, que es el máximo candidato en la Big Ten. Un partido en que que enfrenta a dos de los uh, a un equipo de mejor el mejor equipo de cada división de cada conferencia perdón
1: asimismo eh, ohio ya sabemos el poder el poder ofensivo que tiene y eh, oregón en cambio es un candidato en, en la la actual pero el lado fuerte de este equipo está en la defensiva eh, de la mano de, de Tibo Dogs. La verdad que, sinceramente, hoy no, 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 no tuve mucho tiempo, no sé el reporte de su lesión, qué tan grave es, si es que va a estar presente, no, no sinceramente no, no, no sé, y no sé si vos sabes algo, Edwin, del de reporte de, de, de la lesión de, de Tibo Dogs. Eh. Digamos que Tibo Dogs es el, el prospect... Eh, eh, junto con junto con Stingley, eh, Stingley es, son los dos eh, mejores prospectos de defensivos para, para la clase 2022 del, del draft, ¿no?
0: Sí, no, lo son los mejores y no, fíjate que no creo que no encuentro información aún de, de Oregon sobre Tibudo. Parece, Entonces, parece tal
1: vez sea tan grave.
0: Sí, parece que no fue tan grave, parece que, que puede, puede jugar contra Hawaii. y la verdad creo que es una de las claves porque si bien si no bien tienen también el equipo de Oregon a otro gran edge, otro buen jugador en esa posición que es de hecho el hermano de Peney Sewell, no a Sewell, sí. eh, que de hecho el partido pasado se fue con un sack y eh, creo que también se fue con algún tackle for loss. Eh, es un, es una pieza clave para meterle presión a, a, esa, a esa línea ofensiva de usted que perdió muchas piezas el año pasado eh, con respecto al año pasado no eh, se fueron muchos en el draft y quizás minnesota no no tenía el personal necesario para explotar esa, esa debilidad de de Ohio State Ohio State al final ganó el partido con un, Strow, eh, con un porcentaje de pases bastante cuestionable, pero que pudo encontrar a Garrett Wilson y a eh, Chris Olave en momentos importantes y que ellos fueron los diferenciales aquí me pregunto, ¿qué pasará si Oregon mete presión? Eh, ¿será suficiente para, para parar a, a, al equipo de o a parar un poco a la ofensiva de, de Ohio State? y la verdad me parece un rival muy incómodo eh, para, para los Buckeyes eh, Oregon Ducks me gusta mucho su, su defensiva como lo comentabas defensiva, eh, ofensivamente quizás no son el mejor equipo aunque Anthony Brown creo que jugó un partido sobrio donde no entregó el balón donde mantenió, mantuvo perdón eh, moviendo eh, las cadenas tienen a Seager Bertel, tienen a Dyke también como running backs que consiguieron un touchdown cada uno. Entonces, contra un equipo de Fresno State que no es un mal equipo, que vimos que pasó por encima, por ejemplo, de Yukon, que ese sí es mal equipo. Pero que creo que, que Fresno State fue una prueba decente para, para Oregon. Así que eh, quiero ver lo que lo que hace el equipo de, de, de Hawaii State para romper esta defensa que es de las más difíciles que van a enfrentar en el calendario.
1: La verdad que va a ser un lindo partido porque la, la línea ofensiva de Ohio es eh, es muy buena Es de las, de las mejorcitas de, de todo el college eh, También quería resaltar a este true freshman eh, Henderson, el running back de, de Ohio que, que sí es cierto, eh, por tierra no, no fue nada productivo Tuvo un, una recepción donde se fue para 70 yardas o sea que, eh, lo que eh, con esto se, se, se ve que podría, podría funcionar como, como válvula de escape para Stroke cuando, cuando, cuando se cierran los espacios para, para, para los otros receptores. Eh, este Henderson podría, podría surgir como, como una válvula de escape para, para, para Strode.
0: Sí, yo creo que el partido pinta como, como el más entretenido de la semana. Vamos a ver prácticamente ajedrez entre ofensiva de, de Ohio State y la defensiva de Oregon. Eh, muy interesante. De hecho, Oregon estuvimos en la conferencia de prensa. Si quieren buscar en nuestro Twitter, eh, nos respondió tanto el head coach Mario Cristóbal como su defensive coach y su offensive coordinator. Eh, creo que, que es muy interesante... Eh, este partido y, y creo que no me equivoco a, 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 diciendo que es el mejor de la semana. Pero creo que ya es momento de pasar a, a otro partido. Y ese partido creo que va a ser el, el Iowa versus Iowa State. El derby de, de Iowa, Iowa apalizando al equipo de Indiana la semana pasada. Con dos, dos pick-six del mismo jugador Riley Moss. Eh, demostrando una defensa muy sobria, quizás ofensivamente no fueron el, lo mejor porque prácticamente todos sus puntos vinieron de la de la defensiva y enfrentaron a un Iowa State que trata de volver a convencer después de un partido con, eh, contra Northern Iowa, donde ganaron por menos de lo que se esperaba. ¿Qué opinas del partido, Oscar?
1: Sí, es un partido a priori atractivo, ¿verdad? También acá dentro de las anotaciones tenía eh, que también una de las sorpresas para mí en la semana 1 eh, fue la forma, por más que termina ganando Iowa State, Iowa State perdón, es la forma, ¿verdad? Eh, aún no, Northern Iowa, eh, equipo de división 1, AA, eh, por, más que sea, por más que sea un equipo de la de la Missouri-Bailey Conference, que, que es la más fuerte de la, de la división 2, eh, junto con, con la Big Sky, creo que son la, las conferencias más fuertes. Eh, por más de eso, uno espera que un equipo con, con el que se con el que se piensa que, que es el mejor prospecto como running back, como, como Bryce Hall, y, y un coreback del que se espera mucho, como, como Brooke Purdy, eh, pues, debería ganar fácil eh, así como te dije con Oklahoma esperando ya que el último cuarto eh, lo, los jugadores importantes ya estén en la banca descansando y cuidando, cuidándose alguna lesión eh, nada, es, la verdad que a mí me sorprendió eh, solamente un touchdown eh, por, por la vía terrestre, eh, tres goles de campo, nada eh, yo creo que ste lo tenía lo tenía más arriba eh, por, por eso también por esta razón en, en el ranking individual del que estamos hablando yo, yo lo bajé más de lo que estaba y, y nada va a ser un, un juego un, es, es un derbi un clásico eh, como todos seguramente van a jugar en las trincheras van a ahí en, en, en ese yardaje corto en, 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 en la línea van a estar va a estar la diferencia seguramente
0: Sí, no, resaltar eso, que eh, el equipo de Iowa State no pudo eh, ofensivamente crearle oportunidades a Brockport y para anotar. Y también el, el juego terrestre estuvo muy mal eh, para tener a uno de los mejores running backs de la liga. De hecho, Bruce Hall eh, corrió 30 23 veces y solo hizo 69 yardas, eh, 3 puntos yardas por acarreo. A pesar del touchdown me parece una cantidad... Muy baja para un running back de su nivel. De su calibre. Y Purdy por ahí tampoco pudo establecer. Si Xavier Hutchins, Hutchinson fue su mayor arma. Pero acordémonos que también le falta Charlie Collar. Que es el tight eh, se iba a perder el juego por una lesión de tobillo. Creo que Matt Campbell aún no ha dado. Una actualización de si va a jugar el partido contra Iowa. Pero creo que es muy, eh, muy importante. Para, para establecer ese juego medio a mitad de la cancha. Eh. Para darle más armas, para poder tener libre más a Hodgson y a Hall. Tenerlo en el campo, a Collar me parece una de las prioridades. Eh, y por el otro lado tenemos una Iowa increíblemente efectiva a nivel defensivo el partido pasado. Y también quiero destacar a Goodson, su running back, que hizo 5.2 yardas por acarreo, un touchdown, una carrera de 56 yardas. Eh, un partidazo para él. Y que lleva desde la temporada pasada mostrando cositas. Pero parece que esta es su temporada de consolidación. Y eso. De Iowa lo único que me sorprendió fue la cantidad de sacks. Solo consiguieron un sack eh, contra Indiana. Mm, también parte porque Michael Penix Jr. El, el, el QB de Indiana es un QB muy móvil. Pero eso. Eh, creo que in, eh, Iowa lo que tiene que hacer es presionar a Brock Purdy que cuando siente la presión. Ya lo vimos el año pasado. Empieza a a comprometer su mecánica, a comprometer su eh, toma de decisiones y evitar que el balón eh, esté en las manos de Bruce Hall lo más, el mayor tiempo posible, pararlo cada vez que sea necesario y eso, eh, un partido muy interesante un clásico en Iowa y que también nos va a decir eh, qué es lo que podríamos esperar de Iowa State porque yo a, a principios de la temporada yo los tenía 5 o 4 dependiendo de qué día me preguntaras y se en la competencia para entrar al CFP Me parecía que era un equipo que estaba muy bien armado Pero después del partido contra Northern Iowa Que sí, es un programa de los mejores de la FCS, no lo voy a negar Metieron a dos jugadores drafteados la temporada pasada Pero, pero no deja de ser un equipo de FCS Así que interesante lo que pasará en, en Iowa Y esperemos un, un gran partido también
1: Sí, creo que esto va a ser un, un juego de donde va a marcar, por más que sea recién la semana 2, para ambos equipos podría marcar un punto de inflexión de lo que sería ya el futuro en, en la temporada.
0: Claro, y ahora vamos a pasar a, a otro partido interesante y quiero, quiero que me comentes tú, porque son tus queridos Razorbacks contra el equipo de los Texas Lowhorn. La verdad, ¿qué esperas de, del equipo de
1: Arkansas? Y esta temporada tenemos más, más esperanzas que, que las últimas, ¿verdad? Tenemos. Creo que la ofensiva está más explosiva que, que, que años anteriores. Tenemos al eh, mejor prospecto de, de del equipo: es el, el, el receptor Traylon Burke. Es, es de lo mejorcito. Eh, si sí, miras algunos mocks eh, de medios estadounidenses, algunos lo tienen inclusive en la primera ronda, algunos en la segunda, pero no baja de ahí. Eh, es un jugador a, a seguir. Eh, el coreback el Jefferson no es de lo, de, lo, de lo mejor, no es muy preciso, pero teniendo a, 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 un, a un arma aérea como 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 lo es Burks, eh, de una u otra forma eh, hay que aprovechar. ¿verdad? Luego tenemos a este, al, al mejor running back, es eh, Trelon Smith, que, que es, un, es un, un, un jugador de estos, eh, no tan bajitos, pero rápido, elusivos, eh, es también un jugador a seguir, en, en el juego pasado corrió para para, para 102 yardas promediando 4,6 por, por acarreo y, y nada, esperar, esperar que que, por, que después de muchos años los Race Rock puedan tener alguna campaña medianamente decente
0: Sí, se enfrenta a una Texas que viene de ganar su partido eh, la semana pasada y que no sé si te fijaste un poco en, en los Longhorns pero me sorprendió mucho el rendimiento de Hudson Carr, el QB Freshman eh, 66.7% de completos 2 touchdowns eh, 10.7 yardas por intento me pareció un, una, un partido bastante sobrio me, la verdad me esperaba un poco más de de, no sé nerviosismo en, en el coreback pero creo que son buenos cimientos, es una buena muestra de lo que puede puede hacer el cart el, eh, y que aparte hizo un touchdown por tierra. Eh...
1: Yo creo que para estos eh, coreback eh, novatos o freshman como, como lo llamemos, es importante siempre tener un corredor, un running back, eh, que, que aparte de correr en, en, en los momentos de presión... Eh, sean buenos receptores y sean una válvula de escape y que este Villan-Robinson es de lo mejor que hay en, 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 en esa función Villan-Robinson eh, eh, corrió para 103 yardas un touchdown aparte de eso por la, por la vía aérea eh, tuvo 73 yardas y también un touchdown creo que eh, nada nada mejor que tener un running back de esta clase para, para un para un coreback eh, novato
0: y eso sumémosle también que la defensiva eh, se vio muy bien contra Luisiana Lafayette que no dejaba de ser un equipo eh, interesante eh, los Rajin Cajuns eh, no dejaban de ser un equipo tranqueado en el AP Pulp, en, de cara a la, a la pretemporada pero ellos llegan, en la defensiva de, de, de Texan llegó, fue muy potente, consiguió cuatro sacks, eh, consiguió, varios, eh, no consiguió la intercepción, pero creo que anularon muy bien el ataque de, de, de Luisiana y, y esperar que, que Arkansas con Traylon eh, Bortz, con Smith, con Jefferson eh, puedan, puedan darle mejor partido ¿no? que, que el equipo de, de Lafayette, de Luisiana Lafayette. Y eh, no sé, es un partido muy interesante, creo que es la oportunidad de Arkansas, que Arkansas tiene un calendario difícil porque par, después de Texas eh, viene Georgia Southern, que quizás es tranquilo, pero después viene te Texas A&M, Georgia, Ole Miss, Auburn, eh, descansa con Arkansas, Pine Bluff con Mississippi State, pero después viene LSU y Alabama, eh, al, eso es lo que pasa al final por ser un equipo de la SEC, sobre todo de la división oeste. Eh, son cosas que tienen que pasar. Pero... Pero eso. Creo que... Que esto es una victoria importante de cara... A, si llegan a conseguir, ¿verdad? La victoria es una victoria importante de cara a, al resto de la temporada. Y lo que nos podría decir también... cuál es el nivel de los Razorbacks. Y cuál es el nivel de Texas. Si está para competirle la Big 12 a, a Iowa State y a Oklahoma.
1: Sí, totalmente. Totalmente. Creo que... Eh es la oportunidad de, de Arkansas eh, de, de de tumbar a un, a un rankeado, creo que eso no sé si lo si lo metería, no creo que lo meta dentro del ranking, pero de cara a lo que viene por lo menos, <ríe> por lo menos anímicamente va a venir bien, El calendario conspira contra, contra los Razorbacks, aparte de eso en los últimos años, el reclutamiento no, no fue de lo mejor. Eh, al estar en una conferencia muy, muy competitiva, eh, grandes prospectos de cinco o cuatro, eh, o cuatro estrellas prefieren otros destinos, ¿verdad? Pero, pero bueno, vamos a ver qué, qué viene de cara de cara al futuro para, para, para Arkansas.
0: Claro, y vamos a seguir eh, el siguiente partido. Creo que no es tan... Eh, importante de cara a equipos que vayan a entrar al CFP pero creo que hay que hablarlo porque son dos equipos muy tradicionales dos equipos que tienen prospect de cara al draft de la NFL y que sacan mucho talento y en este caso es Washington versus Michigan Washington la decepción de la semana pasada podríamos decir creo que ya la decepción de la temporada porque después de esa victoria y cómo se maneja el CFP creo que ya prácticamente está fuera y tal vez pueda ganar la pacto si quedan a gana todos los partidos que le quedan pero es una está en una situación crítica y enfrenta a un Michigan que viene de ganar pero que la temporada pasada dejó muy mal sabor de boca así que interesante lo que puede llegar a ser partido más allá de, de las aspiraciones reales que tienen estos equipos en sus conferencias, creo que es, es una buena alternativa para ver a, a jugadores que podrían ser eh, drafteados la temporada que viene
1: eh, Sí Edwin, eh... Como, como, como lo dijiste, ahora luego de, de la catastrófica caída de Washington ya no creo que tenga posibilidades de entrar dentro del ranking eh, más eh, en la conferencia teniendo teniéndolos a, a Oregon, a USC, a, a Utah, a Arizona State. Creo que, que ya sinceramente, o sea, te, te soy sincero, para mí ya era ya era muy eh, raro que, que, que esté Washington dentro, de, dentro del ranking yo no lo veía como, como un equipo top eh. y Michigan Michigan es de esos equipos de, 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 los, de los equipos que todos los años te sacan prosperidad justamente eh, ayer estábamos hablando en el grupo de los, de los Patriots eh, Paraguay, que el año antepasado fue draftado Winovich, el año pasado fue draftado use y este año, la, no, no recuerdo el nombre, pero otro eh, frontal también de Michigan. Eh, años.
0: McGron, el linebacker.
1: Ma, McGron, son tres años seguidos de que Michigan está... está está fortaleciendo la, la defensa de los Patriots y, y, y nada, eh, como, como lo decís vos, es una, la oportunidad de ver eh, dos, dos universidades que siempre sacan eh, buenos prospectos para, para la NFL.
0: Claro, y creo que el gran frontal de esta, de esta temporada de ver en, en Michigan es Aidan Hutchinson, el senior, que de hecho el partido pasado tuvo ya un sack eh, creo que él se puede lo podemos observar a Brad Hawkins también eh, el running back aunque este es sophomore Blake Corum creo que también puede ser interesante de cara a la NFL esos jugadores me gustarían si ver si si van a ver el partido de Michigan y les sugiero esos jugadores y por el lado de, de Washington a mí me gusta mucho Trent McDuffie el, el cornerback eh, que de hecho tuvo dos pases deflected del partido contra Montana, fue de lo mejorcito de la defensa. Y el lado ofensivo me gusta mucho Keid Otton, el Tyrant Jr. de 6-5. Eh, creo que también puede tener cierto, cierto upside para jugar en la NFL, así que esos son solo algunos de los jugadores que pueden observar en ese partido, un partido de mucha tradición y que me sé muy seguro vamos a ver más de algún jugador saliendo de ese partido saliendo en segunda o primera ronda así que si quieren ver jugadores que van a ser NFL pues creo que ese es uno de los mejores partidos y pasamos contra uno no tan tradicional, un clásico de, de Utah eh, es Utah versus BYU ¿Qué opinas del partido Oscar y, y qué me puedes contar un poco de estos equipos?
1: Vivo Yu viene, eh, viene de, de ganar a, a World State. Eh, tampoco es una, una, un programa muy tradicional. Eh, se esperaba esta, esta, esta victoria eh, de la mano del coreback Charlie Ruber. Eh, un Charlie Ruber que, que tiró para 233 yardas, eh, dos touchdowns, una intercepción. Eh, la, el, el, el juego terrestre estuvo eh, Estuvo liderado por Taylor Thomas, eh, un, un muy buen running back, eh, tendríamos que seguirlo, eh, corrió para, para 107 yardas y dos touchdowns. Eh, este el coreback Brewer es un coreback que a mí particularmente me, me gusta bastante, ver pero en esta oportunidad de, dependió mucho del, de, del juego terrestre. Y, y, y BYU, eh, vamos a ver qué, qué tal qué tal luego de, de, de perder a, a, su, a su colega titular en los últimos años en, en el draft. Eh, mmm, creo que realmente para mí es favorito.
0: El amplio favorito Utah No concuerdo Al final Brewer Es un es un gran QB eh, Transfer Si no mal recuerdo de, de West Virginia No sé si me puedes confirmar
1: eh, Sé que es transfer pero Te confirmo
0: Ah no, de Baylor Es transfer de Baylor ya, ya, ¿De ya? Verdad, ¿sí? sí, de Baylor Sí eh. Transfer de Baylor que, que llega a los UTEs de Utah y parece que se apuesta potente para esa temporada. Creo que es un buen equipo. Como comentas tú, dependió mucho de su juego terrestre, tanto Thomas como Bernard. Eh, generaron una gran cantidad de yardas. Eh, total, en, en total, y, el, ese cuerpo de... Eh, o esa es En carrera generaron 188 yardas, 6.1 yardas por intento, 2 touchdowns, eh, un número muy importante para esa ofensiva, que Brewer de hecho tuvo una intercepción, creo que sí tuvo un buen porcentaje de completos y de average, pero no se terminó de ver tan bien como, como se esperaba para un partido de debut, y defensivamente creo que es un buen front seven, no, no te diría que el mejor, y que y que va a enfrentar a, a una línea ofensiva de y que me gusta mucho, desde el año pasado aunque perdieron a Brady Christensen, y creo que también perdieron a un guardia, si no mal recuerdo. Creo que es una, una línea ofensiva interesante. El center me gusta, MP. Eh, el, creo que, 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 que tiene potencial para, para NFL. Y sí, creo que es un partido sumamente inclinado para para los yutes. Pero que también nos va a permitir ver un poco estos cowards. Y ver cómo, cómo está este proceso de reconstrucción. Después de haber perdido a esta generación de Zach Wilson y compañía. Y que con esto nos vamos acercando al siguiente partido Partido muy interesante para mí eh, Lo voy a ver sí o sí, ya es en la noche del, del sábado Y es Stanford versus USC USC que tuvo un gran partido la semana pasada contra San Jose State Donde vimos tanto el poderío terrestre como el poderío aéreo Como la defensa, ese front seven de, de USC Que me pareció bastante sólido Lo del equipo de los troyanos y en cambio enfrenta a un equipo de Stanford que perdió contra Kansas State, eh, creo que también se podría considerar un poco un upset, más allá que Kansas State tiene jugadoras, creo que Stanford también tenía el nivel para competir y es una de las decepciones de la Pac-12 Norte de la semana pasada, entonces para mí es un partido que hay que ver sí o sí por, por Keldon Slobbies. Eh, ya vimos la semana pasada lo que es capaz de ser su primera su primer cuarto me pareció increíble y a pesar de no tener eh, un segundo tiempo tan espectacular como el primero y terminó con 256 yardas 2 touchdowns eh, también ayudó en el juego terrestre creo que, que y lo que más me gustaba era el balls placement de él me gustaba, tal vez el timing no era el mejor, pero creo que tiene una fuerza de brazo sabe dónde poner el balón. Y son cosas que, que pocos QB tienen en esta clase. Así que si quieren ver a un quarterback, que seguramente va a ser primera ronda del rap del año que viene, creo que lo sugiero esto. Y también para ver a Drake London, que va a ser también primera ronda, es un pedazo de wide receiver. Se lo digo ya 6-5 y se mueve como si fuera un 6-0 en, en el tope de sus rutas. Tiene un, un footwork increíble, que mueve muy bien su cadera. Es una combinación de... Tiene un skill set y un físico que combinados lo pueden hacer una arma eh, súper peligrosa en cualquier equipo de NFL. Y que no me extrañaría que fuera subiendo con el tiempo. No sé qué, qué opinas, Oscar.
1: La verdad es que ya, ya, ya nada. Lo, lo, lo resumiste de una manera espectacular Kenos que nos lobbies? Eh, Drake London, una dupla eh, que va a dar mucho que hablar eh, este año. Son candidatos para, para ganar el pac eh, El front seven, eh, es muy bueno, eh, mete mucha presión. El, el partido anterior no tuvieron ningún sack, pero presionaron mucho. Eh, forzaron a dos intercepciones de, de, del rival. Eh, Stanford viene de, de caer contra, contra Kansas State, creo que, que perdieron, sí. a ver, sí, contra Kansas State, eh, sí. yo creo que los Cardinals están en un proceso de, de, de reconstrucción, o de un proceso de, de sí, de reconstrucción, eso podríamos decirlo, porque ya, ya pasaron los buenos años eh, hace varias hace un par de años que no que no vienen teniendo eh, buenas temporadas y, y nada como como tú como como lo como lo dijiste Edwin una oportunidad genial de ver a una dupla eh, QB eh, Wayne vi eh, como Sloane y London
0: sí nada más para terminar también les sugiero ver a Dirk Jackson que es el Defensive end de, de, del equipo de USC, que de hecho, él, él tiene una, él hizo una intercepción contra San Jose State, un jugador atléticamente increíble, que, que de cara al futuro en la NFL, ojito, porque creo que, que va a tener mucho impacto. Y para ir cerrando, Oscar, no sé si me puedes decir eh, algún partido más que ver, yo... Quizás les puedo sugerir el Clemson South Carolina State Puede que esté interesante El Notre Dame Toledo también Porque creo que Toledo
1: en Miami
0: Ah, la en Miami Que aún sigue ranqueado por el a people Nosotros lo bajamos Esa
1: dupla esa, esa dupla de running back de, de Apalachian Mete miedo Sí, no,
0: sugerirlo es para ver a eso A People sea Noel Que son una gran pareja de running backs eh, no sé, tal vez el Texas AM y Colorado pueda llegar a ser interesante. Muy muy arriba la gente con Texas AM, ¿no?
1: Sí, también podría ser, a ver, el Vanderbilt Colorado, te dije que son dos equipos que vienen de caer contra contra, contra equipos de, de la FSS, pero son equipos de, de la SEC contra un equipo de la Moyden West. Creo que podría... Podría tornarse en un, en un juego interesante. Y otro que tengo acá, marcado con un asterisco, por más que, que LSU es super candidato contra Magnesi State, está el, el morbo de, de Ed Orgeron eh, enfrentando a, a su hijo, que es el coreback eh, de Magnesi State, Cody Orgeron. Eh, la semana pasada Magnesi State perdió contra West Florida 42 a 36, pero tuvo una auto, una actuación genial. Contra, metió 360, 367 yardas eh, Cody Order. Eh, pero es, como te digo, es más por el, por el morbo de ver enfrentado al padre hit coach contra, contra el hijo coreback.
0: Sí, entonces yo creo que con esto cerramos la, la semana 1, una semana más tranquilita, una semana donde no va a haber tanto juego grande como, como en la semana 1. Pero que está llena de calidad. Como siempre el college dando espectáculo. Y nada. Eh, comentarles que el, el domingo. No sé, entre la mañana y la tarde. No tengo la hora exacta en este momento. Ya vamos a tener nuestro. Muy probablemente sea antes de los partidos de la NFL. Vamos a tener un stream de más o menos una hora. Hablando un poco de, de la. De, el, de la semana 2 de college. Respondiendo preguntas. Por si quieren estar ahí en, en el chat. Si no las pueden dejar en. En el, en el Twitter de, de Endzones eh, si, quieren tener, si quieren alguna pregunta que contestemos en ese stream y no sé eh, nada más creo yo eh, Oscar, algunas últimas palabras
1: nada, esperando, esperando la, la semana 2 eh, ya pasamos estas, la, 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 la semana 0 y la semana 1 la semana con mucho fútbol, ahora ya eh, ambientándonos, ya cayeron algunos candidatos, ya se está, por más que sea en la segunda semana eh, alineando las cosas en alguna conferencia ya conocemos a varios prospects, eh, nada eh, nada más esperando que, que llegue el viernes, el sábado ver mucho fútbol y como, como tú lo dijiste Edwin eh, el, tenemos el, la idea, el proyecto de, de hacer una antesala, una mesa de lo que sería la NFL los domingos, eh, antes, de, antes de que empiecen los primeros juegos, hablar un poco eh, en resumen de lo que fueron las jornadas eh, del college y, y nada, esperemos que, 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 que nos sigan, que nos acompañen a hacer una, una linda previa antes de ante los juegos del, de los domingos de, de la NFL.
0: Claro, y para eso les sugiero seguirnos en nuestro Twitter, en nuestro Instagram, en zoners.ok, y nuestro Twitch, nuestra plataforma, nuestro hogar, twitch.tv, donde estamos streameando cada lunes, cada jueves, y ahora ya vamos a sumar los domingos. Así que, muy pendientes de todos, no vamos a dejar de, de sacar información, estamos metiéndonos en cada vez en más conferencias de más equipos, Estuvimos en Oren, en un estado de Northwestern, Penn State, Wisconsin, Auburn. Ya con Auburn tuvimos una conferencia post partido donde eh, tuvimos la oportunidad de hacerle una entrevista a Bonix. Y recalcar esto, que en Enchoners estamos haciendo un trabajo bestial para traer la mejor información del fútbol colegial al a, 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 a lenguaje español, a Latinoamérica. Creo que ningún medio está trabajando como nosotros en el tema de las conferencias de prensa tenemos acceso, estamos creando preguntas, todos los días estamos investigando para ello y nada, agradecerles que, que para ustedes es esto, para, para ustedes eh, poder disfrutar de un contenido eh, de calidad en, en su lenguaje materno y eso eh, muchas gracias por escucharnos el podcast de hoy y nos vemos en la próxima
1: hasta luego